0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Сегодня гость нашей студии, руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипун. С вами Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела. Здравствуйте, Алексей Иванович. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам как всегда, у москвичей очень много бывает к вам вопросов. Все-таки медицина – это такая тема, которая... И здоровье, которое больше всего волнует всегда, и все это обсуждают. И, конечно же, многих интересует, как у вас в ближайшее время будет меняться система обслуживания москвичей в поликлиниках. Многие стали замечать уже, что потихоньку меняется даже и дизайн поликлиник. Не то, что там добавляются даже какие-то услуги новые. Для чего все это сейчас делается, в том числе и дизайн даже, да? Вот, казалось бы, нужен ли он новый и как вы будете дальше
2: расширять услуги для москвичей? Начнем с того, предлагаю, что в 2015 году в Москве был проведен краудсорсинговый проект, в ходе которого мы впервые спросили у москвичей, а какую поликлинику они сами хотят видеть? И вот тогда в этом проекте приняло участие около 60 тысяч человек впервые, на вот этот ресурс, вместил в себя такое количество участников. И мы получили очень много предложений, огромное количество. Среди их предложений были и возможность записываться на прием к врачам, дистанционно используя самые различные каналы. Были предложения по тому, какой должна быть регистратура в поликлинике, если мы говорим с вами сейчас о поликлинике. Мы слышали Жалобы на то, что вот та регистратура, которая была некоторое время назад, она была неудобной. Люди стояли в очереди к этому окошку в этой стене, за которой хранились много амбулаторных карт и так далее. Что должны быть поликлиники зоны комфорта что новая техника, которая появлялась в виде информатов, должна сопровождаться наличием каких-то консультантов, что навигация в поликлиниках такова, что люди могут заблудиться в коридорах и в отделениях, и многое другое. И тогда мы сформировали московский стандарт поликлиники, которому все взрослые и детские поликлиники сегодня соответствуют в значительной степени. Этот стандарт начинается со входа, с вестибюля поликлиники и заканчивается, например, такой прогрессивной вещью, как электронная медицинская карта в системе ЕМИАС. Это единая медицинская информационная система, э, и электронная медицинская карта сегодня – это ресурс, который позволяет накапливать, мы об этом, наверное, сегодня, может быть, поговорим чуть подробнее, если это будет интересно, накапливать самую различную информацию о здоровье человека. Ну и в том числе и изучали предложения по изменению дизайна. Мы э, учли эти предложения, мы провели конкурс э, на э, тему э, «Как должна выглядеть поликлиника». Какой должна быть навигация, как должна быть оборудованы зоны комфорта. И 10 участников этого конкурса представили работы, и мы проголосовали через активные гражданины. В Москве часами выбрали три победителя. И на основании этих трех проектов сегодня формируется тот внешний облик и внутренний облик, образ поликлиники, который мы будем внедрять. Это не значит, что мы в течение короткого времени все разрушим и все сделаем по-новому. Я имею в виду оформление поликлиник. Но то, что наши организации, которая входит в капитальный ремонт, например, при выходе будут оформляться вот так, как этого захотели москвичи, это простой, современный Хороший, удобный, приятный дизайн. И тем более те поликлиники, которые будут выходить из нового строительства, то есть вновь построенные поликлиники. А постепенно этот образ, образ будут приобретать и другие наши. А
1: я знаю, что вы обучаете медперсонал э, без конфликтов общаться с пациентами. А в чем это выражается? Чему конкретно вы учите врачей, медсестер? И а, если, допустим, э, пациенту кто-то хамит в поликлинике, то что ему делать, куда ему жаловаться?
2: Начнем с последнего вопроса жаловаться нужно в департамент здравоохранения, можно прийти к главному врачу, можно позвонить главному врачу, можно разместить свое. Э, Обращение на сайте медицинской организации можно зайти на сайт департамента здравоохранения и там оставить такую информацию. В конце концов, есть круглосуточный оперативный дежурный своего рода горячая линия в самом департаменте здравоохранения и телефон ее очень простой. Это 8 четыре девять, девять, два, пять, один, восемь, три, два, Круглосуточный многональный телефон по которому москвичи обращаются, по тем или иным вопросам. Пожалуйста, звоните, сообщайте об этих или каких-то других недоразумениях. На самом деле, то, что происходит с закрытой дверью врачебного кабинета, где врач общается с пациентом, это очень важно. Важно со многих точек зрения, и не только с той точки зрения, что москвичу, который пришел в поликлинику, должен быть этот разговор и общение должно быть комфортным. Дело в том, что эффективность этого общения, она влияет и на правильный диагноз, и на правильное лечение, и на соблюдение рекомендаций, которые врач дает тому или иному пациенту. Мы говорим, что пациента ориентированная медицина, московская, ориентированная на пациента, на москвича, на больного, это, это целый комплекс мероприятий, который затрагивает и внешнее восприятие человеком Стен поликлиники и какие-то сервисные услуги и включает в себя в том числе стилистику общения с врачом или медицинской сестрой. Мы создали Центр корпоративного развития, который работает сегодня на базе Третьей городской поликлиники на Малой Бронной, и с течением времени часть его будет работать в 180-й поликлинике в Митино. Этот центр как раз-таки и занимается формированием в нашем профессиональном сообществе вот этих навыков общения с пациентами. Могу сказать, что в 2017 году 9 тысяч наших медиков уже прошли обучение в этом центре, а в этом году мы планируем не менее 50 тысяч. С кого мы начинали? Кого мы пригласили для начала в этот центр? Тех людей, которые встречают москвича, в поликлинике и в вестибюле, так, так называемая входная группа. Именно здесь возникают первые вопросы у пациента, у москвича. Именно здесь возникает первое впечатление. И именно здесь может возникнуть ощущение комфорта или не возникнуть. И именно здесь пациент получает вопросы по тому, где находится тот или иной кабинет. Как лучше записаться на повторный прием, как, как общаться с информатом, как... Как выполнить те или иные процедуры и так далее Какие услуги являются платными, какие бесплатными Этот консультант, сотрудник входной группы, должен, если возникают такие вопросы, например, подвести к удобно расположенной информации о том, какой объем услуг является бесплатным, а он практически исчерпывающий и так далее
1: вы сейчас сказали, вот какие услуги платные, какие бесплатные. У многих пациентов складывается мнение, что увеличивается количество платных услуг в поликлиниках. Это действительно так? И в каких ситуациях врачи вообще могут сказать пациенту, что вот надо вот за эти услуги, за это лечение платить? Как человек может определить, действительно ли надо ему платить?
2: Может быть, все можно по полису получить? Важно, чтобы расширение платных услуг не мешало увеличению бесплатных услуг. Вот это самое главное. А гарантированный объем медицинской помощи, зафиксированный в территориальной программе госгарантии предоставление бесплатной медицинской помощи, он постоянно расширяется в Москве. За что пациенты могут платить в поликлинике и в больнице? Кстати, объем этой медицинской помощи очень ограниченный. Он увеличивается, но он ограничен. Если взять бюджет московской поликлиники в среднем и всей сети поликлинической, то это не более 4% всего лишь. За сервис, за то, чтобы пациент мог выполнить какое-то высокотехнологичное, например, обследование в том случае, если... Ему оно не назначено, но он хочет его выполнить. Ну, например, магнитно-резонансную томографию или литозаковое исследование экспертного класса по своему желанию. То, положим, вечером или выходной день, когда и оказываются такие, такого рода услуги, он может такую услугу на оплатной основе Получить.
1: Алексей Иванович, давайте мы на минуточку прервемся. Небольшой перерыв У нас, напоминаю, у нас в гостях Алексей Иванович Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Московские окна. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
1: Возвращаемся. Напоминаю, в студии «Московских окон» руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипун. Мы в прошлой части говорили о том, что за что же все-таки платят и не платят пациенты в поликлиниках. Алексей Иванович,
2: вы начали перечислять, что еще входит вот в этот список платных услуг? Он не очень широкий этот список, и список формируется самой медицинской организацией, в зависимости от ее возможностей, утверждается в департаменте здравоохранения. А сам прайсценник, он, он формируется самой медицинской организацией. Но я еще приведу пример, какой может быть платная услуга. Мы говорили о поликлинике в больнице. В основном эти услуги связаны с сервисом. Это отдельная палата со всеми удобствами, с дополнительным кондиционированием или с дополнительными интернет какими-то функциями. Вот сервисные услуги тоже могут составлять платную составляющую.
1: А, кстати, вот эти платные палаты, они теперь есть уже во всех больницах московских? Да,
2: такие платные палаты есть во всех московских больницах, но я хочу подчеркнуть, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, он постоянно увеличивается и включает в себя очень дорогостоящие, в том числе, виды медицинской помощи, как, например, эндопротезирование крупных суставов, кардиохирургические операции, какие-то сложные, любые.
1: Но чтобы получить вот эти услуги, дорогие, высокотехнологичные операции, что нужно сделать? Нужно получить направление сначала у своего участкового врача и потом уже дальше двигаться на операцию? Это достаточно, наверное, долгий процесс по времени?
2: Ну, чаще всего понимание того, что есть проблема, и есть показания к тому или иному виду высокотехнологичной медицинской помощи, возникает в поликлинике чаще всего, в процессе какого-то обследования. И в этом случае направление в стационар, где выполняется это высокотехнологичная помощь, она выдается врачом поликлиники или участковым врачом, или же врачом-специалистом в зависимости от того, кто в этот момент занимается пациентом. Возможно консультация экспертного третьего уровня, когда поликлиника отправляет в стационар, в его амбулаторное подразделение, пациента для того, чтобы выполнить какие-то уточняющие методы исследования, проконсультировать человека, это тоже возможно. Но направление выдается в поликлинике. М возможно, прямое обращение в стационар, в какую-то одну из э, 40 наших крупных клиник, в амбулаторное подразделение, где человек получает консультацию, и там возникает понимание, что есть проблема, и что ее нужно решать, решать с помощью ВМП. И тогда направление рождается там.
1: Но вот многие жалуются, что приходится ждать месяц, два, даже три, чтобы все-таки добраться вот до этой высокотехнологичной помощи. Вы как-то будете сокращать эти сроки ожидания?
2: Я упомянул в качестве одного из видов ВМП эндопротезирование крупных суставов. Вот Для того чтобы было понятно, как меняется очередность и как меняются объемы, я могу сказать, что в 2017 году, в течение 2017 -го года, в Москве было выполнено в 20 раз больше Таких операций, чем выполнялось 7 лет назад в 2010 году. Поэтому сокращаются и сроки ожидания. Другое дело, что в ряде случаев пациент, которому предстоит такое вмешательство, должен готовиться к нему. Это может быть и месяц, может быть и, и два. Но в целом в стандартной ситуации... Мы стремимся к тому, чтобы этот период не превышал двух-трех недель. В зависимости от сложности ВМП он может быть разным.
1: Алексей Иванович, еще многих родственников больных, попавших в стационары московские, волнует вопрос, можно ли присутствовать в реанимации вместе со своим близким человеком. Вы как-то будете менять, может быть, правила, потому что, насколько я понимаю сейчас, это в большинстве случаев невозможно. Только если, наверное, при проведении каких-то медицинских манипуляций. Да, будут ли меняться вот эти правила?
2: Я отвечу на этот вопрос. Это вопрос важный. Это я сейчас говорю не только как руководитель департамента здравоохранения, но и как хирург. Это моя первая профессия. И я хирург с 35-летним стажем, поэтому практически вся большая часть моей жизни она прошла в клинике и в том числе в отделении реанимации. Но э, я чуть шаг назад хотел бы сделать, э, сказав, что период ожидания э, высокотехнологичной медицинской помощи в каком-то конкретном учреждении может быть с чем еще связан. У нас э, огромные инфраструктурные изменения произошли в Москве, у нас огромное количество медицинской техники поставлено для этих целей, более 120 тысяч единиц. Пришли новые технологии, этими технологиями наши медики, московские врачи овладевают. Но э, самая большая проблема в том, чтобы были квалифицированные специалисты, которые могут работать с этими технологиями. Вот сегодня это задача номер один, и мы э, повышению профессионального уровня наших сотрудников э, уделяем очень большое внимание и будем уделять. Теперь открытая реанимация. Я абсолютно убежден, я являюсь сторонником. Во-первых, есть приказ Департамента здравоохранения, который открыл двери для... Родственников для волонтеров, двери э, реанимационных отделений. Э, помимо всего прочего, э, как э, врач, э, я являюсь абсолютным сторонником того, чтобы пациенты, э, чтобы родственники пациентов имели возможность пройти к больному в отделении реанимации. Конечно, при этом нужно соблюдать некоторые вещи. Нужно снять верхнюю одежду, нужно одеть бахилы, халатик, возможно, шапочку, а обработать руки антисептиком. При этом нельзя прикасаться к медицинским приборам, нельзя пользоваться мобильным телефоном, нельзя шуметь. Общение в палате невозможно, если там в этот момент проходит, например, ревенционные мероприятия или какое-то инвазивное исследование и так далее». Почему я являюсь активным сторонником? Потому что нужно не тех микроорганизмов и бактерий бояться, которые живут и существуют за забором больницы, за его зданием, а тех, которые вегетируют и имеются в самом лечебном учреждении. Это проблема общемировая, не только московская или наша федеральная. Поэтому э, наличие родственников или волонтеров в палате реанимационной помогает решать многие вопросы, и связанные с психологическим комфортом, с психологической поддержкой, с э, лучшим спокойствием человека, который там находится. Вот это хорошая практика, и мы а ее будем продолжать.
1: Надо справку какую-то приносить.
2: Нет, справку никакую приносить не нужно, но естественно персонал отделения реанимации обращает внимание на наличие признаков респираторного заболевания какого-то или каких-то других признаков, могут задать вопрос, нет ли какой-то какой проблемы со здоровьем, которая могла бы навредить пациенту, находящемуся в отделении реанимации.
1: То есть вы сейчас успокоили всех родственников, кого, ну вот, к сожалению, оказались да, сейчас близкие в реанимации. Вот те, кто вас сейчас слушает, им, они теперь знают, что им не могут отказать вот, в их праве попасть в реанимацию к своему близкому. Не
2: могут. Не Если не такие может. факты будут, я назвал телефон горячей линии Департамента здравоохранения оперативного удержанного. Пожалуйста, звоните и сообщайте о таких фактах фактах бывают исключения, например, в этот момент, когда пришел посетитель в отделение реанимации, в палате происходит что-то необычное или что-то сложное. Ну, тогда придется прийти в другой раз. Угу.
1: Очень часто в этих ситуациях, когда попадают люди в стационары, требуется донорская кровь. Я знаю, что недавно, вот буквально этой неделе, по поручению мэра Сергея Семеновича Самянина были повышены выплаты донорам достаточно серьезно а, хватает ли вообще москве донорской крови идут ли москвичи в доноры а, только ли за деньги они готовы оказывать такую помощь или есть те кто просто по зову сердца это делает
2: я начну с того что на прошлой неделе 20 апреля был национальный день донора и накануне Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин встречался с сообществом московским донорским, приуроченным к этому празднику, и во время этой встречи сказал, что он обдумал решение, и такое решение примет об индексации мер социальной поддержки в виде выплат для кадровых московских доноров. И такое решение вчера на заседании президиума правительства Москвы было принято, об этом было опубликовано. Это очень важно, что московское правительство, начиная с 2013 года, вот такие меры социальной поддержки оказывает, потому что сегодня Москва полностью с большим запасом обеспечена донорской кровью. Почему важно, чтобы был большой запас? Потому что с точки зрения современной гемотрансфузиологии, науки о переливании крови, переливать человеку можно только компоненты крови. Тромбоцитарную массу, ретроцитарную массу, плазму, для того, чтобы произвести 200 миллилитров томбоцитарной массы, нужно в 20 раз больше объем цельной крови, то есть 5 литров. То же самое с р массой в два раза больше, плазмой в два раза больше. Поэтому запас крови всегда должен быть. У нас потребление крови в Москве заметно уменьшилось за последние 7 лет. Почему? потому что появились новые технологии кровосберегающие, потому что есть видеоэндоскопическая хирургия, которая позволяет из минимальных доступов выполнять самое сложное вмешательство в... Брюшной полости, например, и есть способы остановки кровотечения, гемостаза современные, есть способы накопления и переливания собственной крови и другие методы, которые обеспечены технологически московским правительством, потому что в наших клиниках работает соответствующее оборудование. Но вот этот запас, он позволяет иметь... И компоненты крови, и производить препараты крови. Это очень важно.
1: Мы прервемся на новости. Напоминаю, у нас в студии Алексей Иванович Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы. Мы вернемся скоро.
0: <Строизводитель> Московские окна. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
1: Возвращаемся. Напоминаю, в студии руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Хрипун. Мы говорили о том, как Москва помогает пациентам в больницах. А теперь, Алексей Иванович, расскажите нам, как будет Москва обеспечивать помощь медицинскую, в том числе во время Чемпионата мира по футболу, который у нас уже стартует буквально там, наверное, через месяца-два. Осталось немножко. Как вы будете помогать болельщикам, зрителям, где будут организованы пункты помощи и, кстати, хотелось бы тоже у вас уточнить, будет ли помощь организовываться в том числе
2: и в метро. Московские медики полностью готовы к тому, чтобы обеспечить медицинской помощью чемпионат мира по футболу. У нас есть опыт. Мы работали, московские медики работали и на Олимпиаде в Сочи и обеспечивали эту помощь в ходе Кубка конфедерации в прошлом году. Задействованы квалифицированные обученные кадры. Их около 600 человек. Готова скорая помощь, которая помимо своих ежедневных объемов, а это оказание помощи там, бригадами, число которых ежедневно 1050 в Москве, помимо этого сформирована специализированная компактная группа э, в 100 бригад, которая будет работать в том числе и со спортсменами и, и с гостями, которые знают английский язык, которые дополнительно оснащены техникой и имеют, кстати говоря, QR-код. Это скорая. В на крупнейших спортивных аренах будут развернуты, они уже развернуты и подготовлены медицинские пункты как для болельщиков, так и для спортсменов. Предусмотрены мобильные бригады, которые будут находиться и на трибунах, и у кромки поля. Предусмотрены маршруты и медицинские организации, которые будут оказывать специализированную помощь и куда бригады скорой помощи будут их привозить. Предусмотрена организация медицинской помощи в отелях, где будут находиться болельщики. То есть сторонние Москва подготовлена для того, чтобы... Мы оказывали свою помощь, если в этом будет необходимость.
1: Но москвичей это не коснется, что бригады, допустим, будут заниматься только чемпионатом и не смогут обслуживать вызовы обычных горожан? Такого Нет, не
2: конечно. Я говорил о том, что стандартные ежедневные объемы скорой помощи не остаются. Плюс к этому выделяется еще 100 дополнительных бригад на эти цели.
1: Алексей Иванович, не могу не спросить. Прошла информация, что какие-то определенные больницы будут обслуживать тех болельщиков, которые не считают свои силы при потреблении алкоголя. Вот э, у вас будут какие-то специальные точки что ли для Нет, таких Нет, специальных точек
2: таких медицинских не будет. Э, тем не менее любая московская больница может принять любого болельщика, и есть выделенные специальные клиники для того, чтобы они специализировались именно вот на этом мероприятии. Угу. А, ну болельщики у нас будут, конечно, в большинстве своем передвигаться на метро. А,
1: будут ли организовываться какие-то, может быть, временные пункты медицинские в, в подземке?
2: В общем, ведомственная медицина в транспорте – это вещь известная. Железные дороги имеют свою медицину. Гражданская авиация там, в аэропортах, например, имеет свою медицину. Метрополитен может и фрагментарно имеет свою медицинскую помощь. Я бы начал с другого. С того, что если мы сейчас с вами наберем 103, то центральная диспетчерская скорой помощи откликнется через 3-5 секунд. Я много раз демонстрировал это в эфире. И приезжает на экстренные случаи Скорая быстро Если экстренный повод То это 1,7 в среднем секунд По итогам 2017 года Ну 12 минут Скажем так Поэтому если в метро В том числе случается Что-то с пассажиром Первое что нужно делать Не нужно бежать например, за э, человеком, который, да? который находится uh -huh. в медицинском пункте и выполняет там какие-то функции такого спокойного характера. Нужно немедленно вызвать скорую помощь. И скорая приедет быстро и окажет необходимую помощь. Нельзя терять время на этом этапе. Что же касается э, постоянного нахождения медика, врача, фельдшера или медицинской сестры в метрополитене, то ну, это вопрос такой э, сложный э, и сложный его можно дальше обсуждать и как-то обеспечивать вот такую плановую помощь. Но я, честно говоря, особого смысла в этом не вижу.
1: Может, вы аптечки развесите в метро там с минимальным набором самых простых лекарств? Не знаю, валидол и бинт там или что-то. вот, Имеет и смысл? Я
2: уверен, что это есть в метрополитене. Мало того, мы сейчас во многих отраслях, в том числе в школах, например, мы проводим обучение сотрудникам простейшим каким-то функциям и мерам, которые все. Все должны знать, даже человек, прогуливающийся в парке, должен знать, что нужно делать в тех случаях, когда на его глазах что-то происходит.
1: Угу. Ну вот мы с вами сейчас обсуждали, что там в метро с медицинской помощью. А, ну вот теперь у нас врачи даже появились в центрах госуслуг. А, первый у вас такой центр медицинский открылся в деловом комплексе Москва-Сити, где флагманский центр госуслуг. А, будете ли вы открывать такие же кабинеты медицинские в остальных МФЦ? И какие услуги там могут получить москвичи?
2: Это немножко другая история. Если в метрополитен человек заходит для того, чтобы куда-то проехать, и как, и, как правило, он ограничен во времени и э, может обратиться, ну так, суть по логике, в медицинский кабинет, и его что-то тревожит, то э, размещение медицинских кабинетов в офисах МФЦ несет другую функцию. У нас в каждой московской поликлинике функционирует центр здоровья, где здоровые... Не чувствующий себя больным пациент или москвич может пройти и на всякий случай проверить свое здоровье, но не очень сильно приходят. Поэтому мы сейчас выдвигаемся за пределы поликлиники, приходим в парки московские, проводим какие-то акции, посвященные здоровому образу жизни и профилактике. Вот в марте мы активно приглашали пациентов в московские поликлиники и даже в школы, в медицинские кабинеты для того, чтобы провести э, э, акцию по онкоскринингу на онкологические э, заболевания и так далее. Мы приходим с мобильными пунктами вакцинации к метро, к станциям и так далее. Вот это тот же самый пример, когда совместно с нашими коллегами из... Из офисов МФЦ мы открываем там кабинет, в котором находится врач общей практики, который оказывает все перечисленные многие услуги. Он может померить давление, может измерить уровень глюкозы или холестерина в крови, может провести какие-то исследования по, по регистрации физиологических и других каких-то потенциалов общих с помощью компьютерных определенных систем. Вот для этого. Мы выдвигаемся ближе к пациенту, к москвичу, для того чтобы он посещая центр мои документы, например, имела возможность, если время позволяет, зайти и поинтересоваться своим здоровьем. Mm. Очень удобно, на наш взгляд.
1: Но он может еще сразу направление какое-то получить дальше на обследование в свою поликлинику или в какой-то центр медицинский?
2: Ну, и направление, и просто рекомендацию. Врач, который сидит в этом кабинете, и если вдруг он заподозрит какое-то неблагополучие, он точно ему скажет, что нужно прийти там, завтра или в ближайшее время в поликлинику, обратиться к такому-то врачу, что можно записаться там дистанционно к этому врачу. Вот такие рекомендации конечно давать.
1: Алексей Иванович, у вас уж еще такая недавно фишка появилась, вы запустили пилотный проект по телемедицине, то есть теперь пациент сидя дома может на мобильнике по видео пообщаться с врачом сидящим в поликлинике. Что это за тема такая и насколько вы там планируете в ближайшее время развивать вот этот пилотный проект?
2: Это тоже компонент пациентоориентированной медицины. Это тоже наше стремление как можно ближе подходить со своей помощью к самому пациенту и делать ее комфортный. Ну, можно назвать это доктором в кармане, гаджет, который позволяет общаться с конкретным врачом или с какой-то службой поликлинической с помощью телемедицинских технологий. Но надо полагать, что понимать, что телемедицина это не медицина по телевизору, это это способ общения с пациентом с помощью цифровых различных технологий. Действительно, в двух московских поликлиниках есть сегодня такой пилотный проект, который позволяет в видеорежиме общаться с теми, кто уже был в поликлинике у врача, у которого есть диагноз, у которого есть назначение. И врач таким способом может контролировать выполнение этих назначений, интересоваться его состоянием. Но телемедицина – это гораздо более широкое понятие. оно предполагает и общение в формате «врач-врач», когда врачи могут обсуждать, например, какое-то изображение диагностическое, компьютерную томограмму или МРТ-изображение. И для этого в Москве уже есть центр соответствующий дистанционного консультирования и получения второго мнения. И этот центр сегодня интегрирован с единый, это единая радиологический информационный сервис, который интегрирован с ЕМИАС. В Москве это функционирующая, очень удобная конструкция.
1: А в каких случаях я, например, как пациент могу воспользоваться вот этим врачом в кармане? Допустим, вот мне там на улице стало что-то Хорошо, я могу тут же набрать и проконсультироваться у врача, или мне надо заранее записываться на такой видеоприем?
2: Нет, заранее на такой видеоприем можно не записываться, хотя мы предполагаем, что в ходе пилотного проекта как раз таки и будут определены основные направления развития этого сервиса. Платное общение, видеообщение с врачом. Или же это регистрация каких-то медицинских сигналов, например, от реального оленя или пульса, который в автоматическом режиме в поликлинику отправляет эту информацию на какой-то э, накопитель. Этот пилотный проект позволит нам определить направление развития этой формы общения с пациентом.
1: А сейчас уже есть такая возможность, да, передавать какие-то данные о здоровье человека непосредственно сразу в систему? Да, конечно. Это используют. А вот вы говорите, что в электронных картах еще будет как-то фиксироваться вот это состояние здоровья человека, и человек может сам заходить в свою электронную карту и смотреть. Эта функция уже работает? Можно, можно ли в электронной карте самому проверить свои назначения, там, состояние здоровья
2: и прочее? Эта функция точно будет работать. Я думаю, что это Такая возможность появится в 2019 году. Важно другое. Важно, чтобы каждый москвич э, имел в своей электронной медицинской карте всю информацию о его здоровье. Не только потому, что э, он имеет на это право интересоваться этим данным, и, данными, и мы обеспечим это право, но и потому что поликлиника, больница, скорая помощь, врачи, которые идут к пациенту домой, чтобы они все имели доступ к этой единой информации, к этому банку маленькому данных, к этому личному кабинету, где зафиксировано все о состоянии здоровья москвича. Это очень важно для москвичей в первую очередь.
1: Сейчас начинается разработка стратегии развития здравоохранения. Основное, что будет включено в этот план, вот так, если сжато обозначить?
2: За семь лет здравоохранение Москвы очень сильно изменилось. Произошли серьезные инфраструктурные изменения, пришла новая медицинская техника, новые технологии, создан очень надежный фундамент, платформа для очень быстрого э, развития перспективного московского здравоохранения. Мы можем совершить настоящий рывок, и мы обязаны это сделать. Поэтому мы, конечно, сами думаем, сейчас формулируем какие-то основные концептуальные направления развития. Важно другое, что мы увидим впервые в истории отечественного здравоохранения и московского здравоохранения в сети интернет сейчас разворачивается активное обсуждение тех или иных актуальных медицинских вопросов самими медиками, которые вносят предложения по тем или иным направлением развития московской медицины. Видимо, это является результатом того, что мэр Москвы Сергей Семенович Собянин вот на протяжении последних трех-четырех месяцев много раз встречался с представителями медицинского сообщества, с лучшими врачами, с главными врачами. И на каждой из таких встреч об этом шла речь. И Сергей Семенович призывал медицинское сообщество активно включаться и генерировать самим те или иные предложения, которые могли бы лечь в основу такой концепции. И мы видим, что сейчас этот процесс Процесс развивается.
1: Спасибо большое, Алексей Иванович. Напоминаю, в гостях у нас сегодня был руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Иванович Харипун. Спасибо большое. До свидания. На здоровье.
0: Московские окна.